0: 오늘 하나님 말씀은 오마서 5장 2절이 되겠습니다 오마서 5장 2절 1절입니다 다 같이 함께 말씀을 봉독을 하겠습니다 다 같이요 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 아멘 우리 아버지 하나님 한 주간 동안도 하나님의 은혜로 살았습니다 아, 사탄의 공격도 계속 있었고 또 질병도 많고 유혹도 많은 이 세상 속에서 하나님의 사람으로서 정체성을 지키고 그리고 하나님의 때를 따라 도우신 은혜 가운데 살아올 수 있었습니다 주님 감사합니다 우리에게 베풀어 주신 놀라운 은혜와 사랑 마음의 대세기면서 주님 앞에 귀한 물질의 경배를 드립니다 11조 감사한금 또 성경금 주일원금을 드리는 성도들의 가정 평안케 해주시고 자녀들 책임져 주시고 기업 지경을 넓혀 주십시오 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 자, 지금 우리는 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻은 자들이 저 세상에서가 아니라 이 세상에서 누리는 축복들에 대해서 생각을 하고 있습니다 그래서 우리는 지난 시간에 1절의 말씀을 함께 나눴죠 하나님과 합평을 이루자 신앙생활은 누림이라고 하는 거죠 네. 하나님께서 우리를 부르신 것은요 우리에게 뭔가를 올가내게 하고 짐을 지우기 위해서 우리를 부르신 것이 아닙니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내가 너희를 시게 하리라 이 말씀처럼 우리에게 힘을 주시고 자유를 주시고 그러기 위해서 하나님 우리를 부르셨습니다 그래서 신앙생활의 핵심은 여러분 신앙생활의 핵심은 자유이고 누림이라고 하는 거죠 물론 신앙생활은 주님 우리에게 주신 십자가를 지고 그 좁은 길을 걷는 것입니다 그렇지만 주님은 어쩔 수 없이 마지 못해서 십자가를 지고 그 길을 따라가는 걸 원치 않습니다 주님이 주신 자유와 평화와 기쁨을 누리면서 하나님의 나라를 누리면서 구원의 즐거움을 누리면서 그 길을 가기를 원하는 것이죠 만일 우리가 마지못해 어쩔 수 없이 그 길을 가는다면 여러분 우리 기독교는 고행의 종교입니다 그리고 우리의 신앙생활은 율법적이고 종교적일 수밖에 없는 거죠 여러분 우리 예수님이 제일 싫어하는 게 뭔지 아세요? 율법적이고 종교적인 삶이에요 그래서 신앙생활이라고 하는 것은 뭐냐? 누림이라고 하는 거죠 자 오늘은 계속해서 자 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 받은 저와 여러분들이 이 세상에서 누리며 살아야 될또 하나의 축복을 이야기하고 있습니다 그게 뭐냐면 우리가 믿음으로 은혜의 들어감을 얻었다는 것이죠 자 우리 2절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 요 또한 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 여러분 이 말씀을 묵상해 보면요, 우리가 예수를 믿음으로 의롭다함을 받기 전까지는 은혜 안에 있지 못하고 은혜 밖에 있었음을 알수 있죠. 아니, 은혜 밖에 있는 정도가 아니라 우리는 여러분 내쫓김을 당하여 있었습니다. 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 실과를 따 먹었을 때 하나님은 그 아담과 하와를 에덴 동산에서 어때요? 밖으로 내어 쫓으셨어요 추방했어요 에덴동산이 어떤 곳입니까? 하나님의 임재가 있는 곳이죠 하나님의 보좌가 있는 곳이잖아요 생명나무가 있는 곳이잖아요 그곳을 이르지 못하도록 하나님이 내어 쫓으셨습니다 그래서 아담의 후손으로 태어난 모든 우리 인간들은 한 사람도 외없이 여러분 은혜 안에 있는 자가 아니라 은혜 밖에 있는 자가 되어버렸습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 그로말미암마 여기서 그는 예수 그리스도죠 그러니까 예수 그리스도로 말미암마 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻게 되었다라고 말하죠 자, 여기 은혜의 들어감을 얻었다 은혜에 들어간다 여러분 이 말은 우리가 구약의 성전 구약의 성막을 이해하면 좀더 쉽게 이해가 될수 있습니다 여러분 이제 구약의 성전 그 성막을 한번 생각해 보십시오 아무나 그 성막 안으로 들어가는 게 아니잖아요 이방인들은요 절대로 그 성막 안에 들어갈 수가 없어요 성전 안에 못 들어가고 이방인의 뜰에까지만 들어갈 수 있죠 그래서 밖에서 그 성전을 쳐다만 볼수 있었습니다 그러면 유대인들이라고 해서 성막 안으로 들어갈 수 있느냐? 아닙니다 유대인 가운데서도 어때요? 성막 안으로 들어가지 못하고 그들이 머무르는 뜰이 있습니다 그래서 여자들이 머무르는 여자의 뜰이 있었고 유대의 남자들이 머무를 수 있는 남자의 뜰이 있었어요 그러면 누가 그 성소 안으로 들어가냐 제사장만이 들어갑니다 제사장만이 매일 그 성소 안에 들어가서 진설병을 갈아넣고 기름을 갈아, 이렇게 새로 이렇게 갈아놓는 일을 하게 되죠 그런데 여러분 성전에서 제일 중요한 게 뭐예요? 성막에서 제일 중요한 것은 지성소죠 지성소는 어떤 곳이죠? 언약계가 있는 거죠 언약계는 뭐예요? 하나님의 임재를 상징하는 거죠 하나님이 바로 여기에 계신다 그 하나님의 임재를 상징하는 언약계 그것이 바로 지성소예요 그런데 지성소는 누가 들어가죠? 지성소는요 제사장도 들어갈 수 없어요 누구만이 들어갈 수 있습니까? 대제사장만이 들어갑니다 언제 들어갑니까? 1년에 딱한 차례만 들어갑니다 대속제일에 어떻게 들어가야 됩니까? 세마포 옷을 입고 정결하게 목욕을 하고 정결한 짐승의 피를 가지고 들어갑니다. 들어가서 뭐합니까? 들어가면 언약계가 있어요. 그러면 그 언약계의 그 뚜껑, 속재소죠? 거기에다가 그 짐승의 피를 바릅니다. 그런데 들어갈 때 어떻게 들어가냐? 그러면 세마포 옷만 입고 들어가는 게 아니에요. 그 옷에 방울을 달고 들어가요. 그리고 줄을 달고 들어가요. 왜 그러냐? 여러분 방울을 달고 들어간 이유는 여러분 아시다시피 그 대세상이 그 지성소 안에 들어가서 움직일 때마다 방울 소리가 들리게 돼 있어요 밖에서 이렇게 들어보게 되면 방울 소리가 딸그랑 딸그랑 움직임 소리가 들리면 살아있다는 증거이고 아무리 기다려봐도 방울 소리가 안 들리면 죽어있다는 증거예요 정결한 짐승의 피를 가지지 않고 들어갔다든지 그러면 은요 하나님이 그 사람을 죽이셨어요 왜? 어떻게 죄인이 하나님을 만납니까? 그래서 어 죽었다고 해서 또 시체를 꺼내기 위해서 사람이 들어가면 그도 죽었어요 그래서 줄을 달고 들어가는 거예요 그래서 밖에서 그 시체를 줄로 끄집어내는 것입니다 그러니 여러분 한번 생각해 보세요 대제사장이 석제일에그 지성소에 들어가는 게 얼마나 두려웠겠어요 얼마나 무서웠겠냐고요 내가 오늘 들어가지만 살아나온다는 보장이 없잖아요 그런데 그 지성소를 가로막고 있는 휘장이 찢어졌어요 언제 찢어졌느냐? 우리 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때다 이루었다 주님 우리의 값을 지불하고 완불하시고 청산하셨을 때에 어떤 일이 벌어졌냐면 그 하나님의 지성소를 가로막고 있던 송소의 희장이 위에서부터 아래로 쫙 찢어질 거예요 여러분 마태국이 27장 51절을 한번 읽겠습니다 다 같이요 이에 송소의 희장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 이 희장은요 청색, 자색, 홍색 실과 가늘게 꼰 배실로 짜여져 있는데 이 두께가 어느 정도냐면 요 정도 됩니다 한 15cm 정도 됩니다 여러분 15cm 정도의 희장이니까 이거 항소 두 마리가 힘을 다해도 결코 찢어지지 않는다고 합니다 이 정도로 단단하고 굵은 성소의 희장이 예수님이 십자가에 달려 죽으실 때에 찢어졌어요 어떻게 찢어졌다고요? 위로부터 아래로 여러분 아래로부터 위로 찢어졌다고 한다면 인간의 노력과 인간의 선행과 인간의 열심에 의해서 인간의 공로에 의해서 하나님께로 나아갈 수 있는 길이 열렸다고 라 해석할 수 있겠죠 그런데 위로부터 아래로 찢어졌단 말입니다. 무슨 말입니까? 우리 주님이 십자가에 달려서 우리의 죄값을 딱 지불하시자 우리의 죄값이 완벽하게 청산되자 하나님 아버지께서 당신의 보호자 앞으로 나올 수 있도록 우리에게 새로운 길을 열어주셨습니다. 할렐루야! 그래서 여러분 히브리스 10장 20절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이요. 그 길은 우리를 위하여 희장가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 희장은곧 그의 육체니라 그러니까 우리 예수님이 권한받으시고 죽으심으로 말미암아 이제 우리가 하나님께로 하나님의 보호자 앞으로 나아갈 수 있는 새로운 살길이 열렸다는 것이죠 그러므로 예수를 믿음으로 의롭담을 얻은 저와 여러분은 언제나 예수의 피를 힘입기만 하면 당당하게 그 은혜의 보좌 앞으로 나아갈 수가 있습니다. 그런 은혜를 받은 거예요. 그것을 올 법문에서는 이렇게 말하죠. 이렇게 말하죠. 그로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었다. 그렇게 말하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 정말 여러분에게 한번 묻고 싶습니다. 정말 여러분 예수를 정말 믿으십니까? 그러면 예수를 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받으셨습니까? 그렇다면 진짜 내가 예수 믿음으로 의롭다함을 얻었다고 한다면 이제 하나님의 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서라도 우리는 날마다 은혜 보좌 앞에 나가야 됩니다. 히브리스 4장 16절을 읽겠습니다 다같이요 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈 것이니라 할렐루야 은혜의 보좌 앞에 어떻게 나가라고요? 담대히 나가라는 거죠 근데 왜 나가라고 말하죠? 왜 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가야 된다고 말하죠? 하나님의 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해서입니다 여러분 우리는 연약한 재성을 갖고 있습니다 언제나 언제나 넘어질 수밖에 없는 연약한 재성을 가지고 있습니다 그렇기 때문에 우리에게는 뭐가 필요하냐면 매일매일 하나님의 극률하심이 필요합니다 하나님이 우리를 불쌍히 여겨주셔야 됩니다 그리고 우리에는또 뭐가 필요하냐면 광야의 낙은의 인생길을 살아가는 우리들에게는 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 필요합니다 왜냐하면 제가 지난번에도 광야를 얘기했지만 광야는요 정말 때를 따라 도우시는 은혜가 필요해요 낮에는 얼마나 무더운지 모릅니다 40도를 넘어요 밤이면 얼마나 추운지 모라요 그러니까 여러분 낮에 은혜가 있어야 되고 또 밤에 또 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 필요해요 언제 또 사막에 폭풍이 몰아칠지 몰라요 언제 뱀과 정갈에 또 그런 공격을 받을지도 모르잖아요 그러니까 여러분 광야의 인생길을 사는 우리들에게는 뭐가 필요합니까? 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 필요한 것입니다 네. 스코틀랜드의 독립운동가 그 로버트 브루스라고 하는 사람이 이제 적을 피해서 도망을 치다가 동굴 속으로 들어가 숨어 있게 됐어요 뒤토타운 그 적들이요 딱 동굴 앞에 딱 서는데 어떤 일이 벌어지냐면 거미 한 마리가 동굴 입구에 갑자기 막 거미줄을 치기 시작했어요 을그 그러니까 뒤쫓아온 자기의 적들이 딱 동굴 앞에 분명히 이 동굴 속에 숨어 있을 거라고 생각했는데 갑자기 거미가 그 앞에 거미줄을 확 쳐놓은 거예요 그래서 아이 거미줄이 쳐 있는 거 보니까 이 동굴 속에는 들어가 있지 않겠지 생각을 하고 다시 되돌아갔어요 동굴 속에 숨어 있던 이 로버트 브루스가 그 모습을 보면서 이런 기도를 드립니다 가장 적절한 때에 거미를 보내사 나를 보호하시며 거미줄을 치게 하시니 감사합니다 여러분 이것이 바로 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜입니다 여러분 광야의 낙은의 인생길을 살아가는 우리들 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜가 정말 필요합니다 그러므로 하나님의 극률하심을 받고 때를 따라 도우시는 하나님의 은혜를 받기 위해서 우리가 어떻게 해야 됩니까? 날마다 은혜의 보좌 앞에 나아가야 되는 것입니다 구약의 대제사장들은요 정결하게 목욕을 하고 정결한 짐승의 피를 가지고 방울 달린 옷을 입고 줄을 달고 그 무서움과 두려움 가운데서 여러분 그지성소그 하나님의 보좌를 향해서 나아갔지만 여러분 오늘 우리는요 예수의 피를 힘입기만 하면 당당히 은혜 보좌 앞에 나갈 수 있게 되었습니다 정말 여러분 예수 믿음으로 의롭담을 받으셨습니까? 그렇다면 우리는 왕같은 제사장입니다 그렇다면 여러분 이제 당당하게 은혜 안으로 들어오십시오 여러분 결코 은혜 밖에 있는 자가 아닙니다 은혜 안에 있는 자입니다 옆 사람과 인사합시다 당신은 은혜 안에 있는 자입니다 여러분 우리는 은혜 안에 있는 자예요 은혜 밖에 있는 자가 아닙니다 성전 밖에 있는 자가 아니에요 지성소 안에 있는 자입니다 더 이상 우리는 예전 동산 밖에 추방당한 사람들이 아닙니다 저주받은 한센병자들처럼 밖에 있는 자들이 아닙니다 하나님의 성령이 그냥 우리 안에 구하셔서 우리 몸이 성전이 되어버린 그야말로 우리는 성전 안에 있는 사람들입니다 그런데 의롭담을 다 얻은 하나님의 자녀가 여러분 왜? 구약의 이방인들처럼 그렇게 밖에서 머뭇거리십니까? 왜 유대인들 구약의 유대인 여자인들처럼 하나님의 성전 안에 들어오지 못하고 여러분 밖에서 기웃기웃거리십니까? 왜 구약의 저주받은 한센병자들처럼 하나님의 은혜 안에 들어오지 못하고 밖에 머물러 있습니까? 이제 더 이상 은혜 밖에 머물러 있지 않기를 바랍니다. 이제 당당하게 십자가의 죽으심을 통하여 주님이 열어놓으신 그 새로운 살길을 따라서 은혜의 보좌 앞에 나아오시기를 주님의 이름으로 추원합니다 주님께서 우리를 위하여 열어두신 그 길을 따라서 언제든지 은혜의 보좌 앞에 나아오십시오. 우리는 언제든지 은혜의 보좌 앞에서 하나님을 찬양할 수 있습니다. 우리는 언제든지 그 은혜의 보좌 앞에서 지성소에 들어가서 하나님 아버지 얼굴을 구할 수 있습니다. 날마다 은혜의 보좌 앞에 나와서 나의 연약함도 고백할 수 있습니다. 여러분 나의 지약을 고백할 수 있습니다. 주님의 손길을 구할 수 있습니다. 이것이 뭡니까? 이것이 바로 믿음으로 의롭다함을 얻은 저와 여러분들이 이 땅에서 누릴 수 있는 특권이고 축복인 것입니다. 그런데 왜 이런 특권과 축복을 누리지 않습니까? 여러분? 세 번째로요 믿음으로 의롭담을 얻은 저와 여러분들이 이 땅에서 누리며 살아야 될또 하나의 축복이 있습니다 그게 뭐냐면 하나님의 영광을 바라보고 즐거워하는 것입니다 우리 2절을 다 같이 읽겠습니다 시작 또한 그로 말미야마 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워하느니라 여러분 신앙생활이 뭐냐면요 하나님의 영광을 보는 것입니다 아니 하나님의 영광을 보는 정도가 아니라 그 하나님의 영광을 바라보면서 즐거워하는 것입니다 하나님의 형상대로 지음받은 우리 인간은 본래 하나님의 영광을 보며 그 영광 가운데 살게 되어 있었습니다 여러분 아단과 하와를 보세요 그들이 타락하여 에덴 동산에서 추방당하기 전까지 그들은요 하나님의 영광 가운데 있었습니다 날마다 하나님의 영광을 보고 여러분 하나님의 음성을 듣고 그리고 하나님의 뜻을 따라서 여러분 짐승들의 이름도 지어주고 하나님의 임재 가운데 살았습니다 하나님의 영광을 늘 보면서 하나님의 영광에 참여하는 자로 살았습니다 그래서 사도 바울은 그런데 그들이 범죄하여 타락함으로 말미암아 이제는 하나님의 영광에이르지 못하게 됐잖아요 그래서 바울은 로마서 3장 23절에서 죄를 이렇게 정의하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 모든 사람이 죄를 범하였으니 하나님의 영광에 이르지 못하더니 죄가 무엇입니까? 하나님의 영광에 이르지 못하는 게 죄입니다 여러분 죄는요 남 때리고 도둑질하고 그게 죄가 아니에요 사실은요 하나님께서 보실 때는 뭐냐면 하나님 당신의 영광에 이르지 못하는 게 죄라는 것입니다 그러니까 여러분 아담의 후손으로 태어난 우리 모두는요 그죄 때문에 하나님의 영광을 볼수 없게 되었습니다 하나님의 영광에 참여할 수가 없게 되었어요 그런데 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가에서 우리의 죄값을 다 지불하심으로 말미암아 이제 우리가 의롭담을 얻게 되었고 의롭담을 얻은 우리는 이제는 하나님의 영광을 볼수 있게 되었고 그 하나님의 영광에 참여할 수 있게 되었습니다 그렇다면 이제 구체적으로 우리들이 이 세상을 살아가면서 하나님의 우리가 이 세상에서 보며 즐거워할 수 있는 그 하나님의 영광은 무엇입니까? 저는 두 가지로 생각을 했는데요 첫째로 우리가 이 땅에서 보며 즐거워할 수 있는 하나님의 영광은 첫째로 하나님의 임재를 경험하는 것입니다 하나님의 임재를 경험하는 것 아까도 얘기했잖아요 아단과 하와가 에덴 노산에 있을 때는 하나님의 영광 가운데 있었습니다 하나님의 임재 가운데 있었습니다 하나님의 음성을 들을 수 있었습니다 하나님의 온전한 다스림을 받으며 살았습니다 그렇듯이 저와 여러분들도 이제는 예수를 믿음으로 말미암아 의롭담을 얻었기 때문에 이 땅을 사는 동안에 우리도 하나님의 영광을 하나님의 임재를 경험하며 살아야 됩니다 여러분 모세는요 구약의 백성이었지만 친구와 이야기한 같이 하나님과 대면하여 교제했던 사람입니다. 출애굽기 33장 11절을 읽겠습니다. 다 같이요. 사람이 자기 친구와 이야기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며, 예, 피조물인 우리 인간이 조물주신 하나님과 친구처럼 이렇게 대면하여 교제할 수 있다고 하는 것, 여러분 이거 생각만 해도 막 가슴이 벅찬 얘기 아닙니까? 그런데 모세는 구양의 백성이었지만. 친구처럼 하나님과 대면하여 이렇게 친밀한 사귐을 나눴던 사람이라는 거죠 다윗 역시 마찬가지예요 다윗도 구약의 백성이었지만 여러분 하나님의 임재 가운데 살았던 사람이잖아요 그래서 자신이 경험한 하나님을 이렇게 노래했어요 여러분 사정전 2장 25절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠으며 나로 여동하지 않게 하기 위하여 그가 내오편에 계시더다 참이 말씀을 묵상하고 묵상하면 정말 은혜스럽죠 다윗은요 이렇게 말하죠 내가 내 앞에 계신 줄을 배웠다 하나님은 영이십니다 우리 육안으로는 볼 수가 없어요 그럼에도 불구하고 다윗은 말합니다 내가 내 앞에 계신 줄을 배웠다 언제? 항상 이 항상이 더 중요해요 여러분 언제 배웠다는 겁니까? 쫓기는 상황 속에서도, 굴 속에서도, 전쟁터에서도 인간에게 배신을 당할 때도 아들에게 배신당하여 울면서 떠나갈 때도 내가 항상 내 앞에 계신 줄을 배웠다는 거예요 보이지 않은 그 하나님이었지만 그 하나님의 영광을 자기는 보았다는 거예요 자기는 언제나 항상 내 앞에 계신 줄을 내가 배웠다는 거예요 그리고 이렇게 말하죠 나를 여동하지 않게 하기 위하여 그가 내 우편에 계시도다 여러분 왜 하나님께서 다윗과 함께 하셨느냐? 왜 하나님께서 다윗의 우편에 계셨느냐? 그 이유를 이렇게 말하잖아요 다윗이 깨달았어요 나로 여동치 않게 하시기 위해서 여러분 이 말씀을 묵상해 보면 우리 하나님은요 하나님의 사람이 이 땅을 살아가면서 두려워 떠는 것, 흔들리는 것하나님 싫어하세요 그러니까 여러분 우리가 이 말씀을 마음에 새길 때 묵상해 보면 뭐냐면 왜 우리가 흔들리느냐는 거죠 사실 문제가 크기 때문입니까? 여러분, 인생의 풍랑이 크기 때문입니까? 아니라는 거죠 다윗의 표현에 의하면 요내 앞에 계신 주를 내가 뵙지 못하기 때문에 그래요 나의 우편에 계신 주님을 내가 보지 못하기 때문에 하나님의 영광을 보지 못하기 때문에 하나님의 임재를 보지 못하기 때문에 여러분, 우리가 두려워 떨고 흔들리는 것입니다 믿음으로 의롭담을 얻은 우리는 하나님의 임재 가운데 살아야 됩니다 우리가 하나님의 임재 가운데 살지 못하기 때문에 여러분 우리 신앙생활이 그렇게 지루하고 따분하고 여러분 우리가 하나님의 임재 가운데 살지 못하기 때문에 여러분 조그마한 문제 앞에서 두려웠다는 것입니다 그래서 하나님의 임재 연습이라는 책을 썼던 그 브라더 로렌스는요 이런 말을 했습니다 신앙생활이 지겹다고 말하는 사람은 하나님을 모독하는 것이다 여러분 신앙생활이 지루하고 따분하다 이렇게 생각하는 분 계세요? 하나님 모독하는 겁니다 여러분 신앙생활은 결코 지루하거나 따분하지 않다는 거예요 그러면 그렇게 말했던 이 로렌스는 어떤 사람입니까? 이 브라더 로렌스는 어떤 사람이냐면 수도원에서 접시 닦는 일을 했던 사람이에요 여러분 수도원에서 접시 닦는 일이 얼마나 여러분 단순한 작업입니까? 뭐 뭔가를 만들어내고 창조하고 그런 게 아니고요 매일 접시 닦는 일을 했어요 여러분 주부들 아시잖아요 반찬 만드는 것보다 씻는 게더 기분 나쁘다고 그래서 설거지는 남편한테 매달 맡기잖아요 여러분 얼마나 단순한 노동입니까? 그럼에도 불구하고 그는 하나님의 임재 속에서 그 일을 했다는 거예요. 그러면 우리가 언제 하나님의 임재를 가장 많이 깊이 경험할 수 있냐는 거죠. 언제? 여러분 언제 우리가 하나님의 임재를 가장 깊이 경험할 수 있냐면요 예배드릴 때입니다. 예배드릴 때. 하나님은 우리가 당신의 보호자 앞에서 이렇게 함께 모여서 예배드릴 때에 당신의 영광을 가장 찬란하게 우리 가운데 나타내 보여주십니다. 그러므로 예배에 있어서 제일 중요한 게 뭐냐면 하나님의 임재입니다 하나님의 임재가 없는 예배는 예배가 아닙니다 사람들의 모임이에요 모임 하나님의 임재가 없는 예배는 예배가 절대로 아닙니다 여러분 그래서 우리 교회의 가장 첫 번째 비전이 뭐예요? 하나님의 임재가 충만한 교회가 되는 거죠 하나님의 임재가 충만한 교회가 되는 것 그래서 많은 분들이 그래요 왜 오른교회 와서 예배를 드리면 눈물이 그렇게 많이 나는지 모르겠어요 여러분 우리 교회 와서 예배 드리면서 까 눈물 한번 흘리지 않았다 이분 정말 양심이 문제가 있는 사람입니다 <웃음> 왜 오른교회 와서 예배 드리면 그렇게 눈물이 많이 나죠? 왜 목사님의 설교를 들으면 누군가가 자기의 상황을 목사님에게 고자질해서 꼭 자기 들으라고 하는 것 같다는 거죠 그렇게 말하는 분들이 참 많아요 여러분 누가 나한테 고자질 하겠어요? 성령께서 우리 가운데 운행하시고 성령께서 각 사람에게 기름 부어주시기 때문에 내게 주신 음성으로 들리는 것입니다 저는 예배를 드릴 때마다 빛나고 높은 보좌에 앉으신 주님을 바라봅니다 그것도 일종의 훈련이에요 여러분 우리가 예배를 드릴 때 각기 다른 장소에서 드리잖아요 어떤 분들은 지하에서 예배드리고 어떤 분은 산에서 예배드리고 우리가 예배를 드리는 장소는 각자 다를 수가 있지만 분명한 사실은 우리가 하나님의 보호자 앞에서 예배를 드려야 된다는 것이죠 여러분 우리의 예배의 초점은 하나님의 보호자입니다 앞사람 뒷꼭지가 아니에요 여러분 우리의 예배를 드릴 때 예배의 초점은 하나님의 보호자입니다 그래서 요한계시록 4장을 보게 되면요 요한이 반모섬에서 기도하는 중에 성령께서 그를 이끌어서 하늘문이 열리면서 천상에 예배드리는 장면을 보았어요 여러분 그천상에 예배드리는 모습을 사도 요한이 보았거든요 우리가 앞으로 다 보게 될 건데요 거기 보니까 하늘 보좌가 있는데 그 빛나고 높은 보좌에 주님이 앉아 계십니다 그리고 그 보좌 앞에는 여러분 수정같이 맑은 유리바다가 있어요 그리고 그 보좌 뒤에는 무지개가 있고요 그리고 그 보좌 주변에는 네 생물들이 있는데 생물들은 천사들을 말하죠 천사들이 하나님의 거룩을 노래하고 있어요 그리고 그 앞에 또가 있느냐 24장로들이 있는데 24장로들은 신구약 시대에 구원받은 백성들을 상징해요 그들이 그 보좌 앞에서 무릎을 꿇어서 자기의 멸루관을 들이며 경배하죠 구원하심을 감사하고 있어요 그리고 그 하나님의 보좌의 빛나는 영광이 해보다 더 밝은 그 찬란한 그 영광의 광채가 천국을 확 비추고 있어요 여러분 그게 바로 천상의 예배드리는 장면입니다 오늘 또 여러분 지금 우리가 보지 못해서 그렇지 똑같습니다 오늘 또 천국에는 그렇게 예배를 드리고 있습니다 그러니까 여러분 우리가 예배를 드릴 때 어떻게 예배를 드려야 되느냐 하면 내가 그 하나님의 그 영광의 보호자 앞에서 예배를 드리고 있... 그래서 아까 우리가 찬양했잖아요 예? 빛나고 높은 보좌자와그 위에 앉으신 주 예수의 얼굴 영광이 해같이 빛나네 그보좌자 앞에서 하나님을 예배하는 것입니다 예배는 바로 지성소에 들어가서 그 하나님의 보좌자 앞에서 드리는 것입니다 그러므로 예배의 자리는 이 땅에서 천국을 경험하는 자리입니다 예배는 이 땅에서 천국의 영광을 바라보며 즐거워하는 시간입니다 시간과 공간을 뛰어넘어서 하나님의 영광을 경험하는 시간이 바로 예배의 시간인 줄로 믿습니다 예배는 이 땅에서 하늘의 기쁨을 맛보는 시간입니다 하늘의 영광을 바라보며 즐거워하고 하늘의 기쁨을 맛보는 그 시간이 예배의 시간입니다 그래서 우리 찬송과 가운데 고통의 멍에 벗으려고 예수께로 나옵니다 하늘의 기쁨 맛보려고 축계로 옵니다 하늘의 기쁨을 맛보기 위해서 우리가 오늘 또 은혜의 보좌 앞에 나온 것입니다 그러므로 여러분 예배는요 이 세상의 사업보다 중요해요 여러분 비즈니스보다 중요하다고요 예배가 여러분 예배는요 이 세상의 성공보다 중요해요 그런데 이렇게 천국의 영광을 경험하는 예배 시간에 습관적으로 지각하는 분들이 계세요 어쩌다가 지각하는 것은 이해가 되죠 우리 하나님도 이해하실 거예요 그거는 그런데 습관적으로 지각해요 아니 남보다 더 빨리 나가려고 축도도 끝나기 전에 나가시는 분들이 있어요 우리 교회는 상당히 많아요 내가 이 설교를 했는데 또 나가시더라고 아까 와 그분 진짜 강크시대 네. 그런데 여러분 그것은 진정한 예배자의 모습이 아닙니다 지각은요 하나님의 존경심에 대한 결여입니다 우리는 예배를 통해서 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 영광을 볼수 있어야 됩니다. 스데반은요 돌에 맞아 순교할 때에 하나님의 보좌의 영광을 보았어요. 사도행전 7장 55절을 읽겠습니다, 다 같이요. 스데반이 성령 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고. 여러분 돌에 맞아 본적 있어요? 아니면은 야구공이나 골프공에 맞아 본 적이 있어요? 그럼 손 들어보세요 맞아보면 경험이 있는 분 아프시죠? 그런데 여러분 스테반은 돌에 맞아 죽었어요 순교했어요 여러분 얼마나 세게 맞았으면 돌아가셨겠어요? 그 많은 돌이 날아오는데 여러분 갈비뼈가 부러졌습니다 여러분 그 돌이 자기의 얼굴을 치고 그 돌이 자기의 머리를 치니까 분명히 제가 볼 때는 내진탕으로 돌아가셨을 거예요 어떤 일이 벌어졌겠습니까? 한번 상상해보자고요 머리에 피가 용서든 치고 그리고 흘러내리는 그 피로 인해서 눈이 시야를 가리고 아무것도 보이지 않은 그 상황 속에서 그런데요 성경을 보니까 시대반이그 상황 속에서 하늘을 우러러보았대요 죽음의 순간에 하늘을 우러러보았대요 내린탕으로 죽어가는 그 순간에 하늘을 우러러보았대요 여러분 이게 참 중요해요 여러분 하늘을 우러러볼 때이 하늘문이 열리고 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계신 것을 보았단 말입니다 그런데 우리는요 하늘을 우러러볼 수 있는 마음의 여유가 없어요 당장, 당장 내 앞에 있는 문제만을 바라보고 도와줄 사람만을 찾지 하늘을 우러러보는 마음의 여유가 없어요 믿음의 눈이 없어요 그러니까 하늘을 우러러보지 못하기 때문에 내가 처희는 상황만 바라보고 사람만 쳐다보다가 도와주지 않으면 낙심하고 시험 들고 그러잖아요 그런데 스테마는 돌에 맞아 죽어가면서도 하늘을 우러러 보았습니다 그리고 마침내 뭘 보았습니까? 하나님의 보좌의 영광을 보았습니다 여러분 하나님의 보좌의 영광을 보았기 때문에 그가 두 가지를 합니다 첫째는 용서의 기도를 드립니다 하나님의 영광을 보았기 때문에 드리는 기도입니다 하나님의 영광의 보자를 보았기 때문에 아버지여 저들을 용서하소서 주여 이제를 그들에게 돌리지 말아달라고 기도합니다 또 하나의 기도를 드렸습니다 주 예수여 내 영혼을 받으시옵소서 이 마지막 기도를 드린 것입니다 하나님의 영광의 보자를 보는 자와 보지 못하는 자가 이렇게 차이가 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 임재를 경험하면서 사는 것이 뭐라고요? 하나님의 영광을 보는 것입니다 우리는 예배를 통해서 그리고 우리의 삶의 현장에서 하나님의 임재를 경험할 수 있기를 바랍니다 둘째로 하나님의 영광을 보는 것은요 하나님의 일하심을 경험하는 것입니다 자, 우리 삶의 현장에서 하나님의 일하심을 경험하는 것 이것이 바로 하나님의 영광을 보는 것입니다 요한복음 11장을 보게 되면요 예수님께서 죽은 나사로를 잘 살리시는 장면이 나오죠 자, 예수님은 나사로를 살리시기 전에 무덤의 문을 열어놓으라고 말씀하셨어요 그러자 마르다가 이렇게 말하죠 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 그때 우리 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 요한복음 11장 40절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 버리라 네가 믿으면 하나님의 영광을 버리라고 말씀하셨습니다 이렇게 말씀하신 다음에 우리 주님께서 어떻게 하셨냐면 하늘을 우러러보시면서 아버지여 항상 내 말을 들으신 것을 인하여 감사하나이다 감사의 기도를 들으시고 그 다음에 나사로야 나오라 큰 소리로 외치 그랬더니 죽어서 냄새가 나던 이 나사로가 여러분 성경에 보니까 성경이 그대로 표현을 말하면 수족을 배로 동인 채로 걸어 나오더라 그들은 하나님의 일하심을 통해서 뭘 봤어요? 하나님의 영광을 본 것입니다 오늘 또 우리 하나님은 우리를 위해서 끊임없이 일하기를 원하십니다 여러분 우리 하나님은요 끊임없이 일하기를 원하십니다 얼마나 일하고 싶으셨으면 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하셨겠습니까? 뭐라고 말씀하시냐면 나는 너를 위해 일하고 싶다 제발 나로 쉬지 못하게 해라 우리 하나님의 마음이 하나님은요 여러분의 삶의 현장 가운데 여러분 일하기를 원하십니다 오늘 또 마음이 상한 자를 어루만지시고 병든 자를 고치시고 눌린 자를 자유케 하시고 또 우리의 각자의 삶의 현장 가운데 기도의 그 기도에 그 부르지는 간구와 기도를 통해서 응답하심으로 하나님은 오늘도 일하기를 원하십니다 그래서 당신의 영광을 우리 가운데 나타내기를 원하신단 말이에요 여러분 하나님의 일하심을 경험하는 것이 바로 하나님의 영광을 보는 것입니다 그러므로 여러분 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 하나님의 영광을 사모해야 되죠 하나님의 영광을 사모해야 됩니다 우리 옆 사람과 인사합시다 하나님의 영광을 사모합시다 성경을 보니까 하나님의 사람들은 한결같이 특징이 있는데 하나님의 영광을 사모했어요 미스리를 사모하는 게 아니고 하나님의 영광을 사모했어요 하나님의 영광을 출애굽기 33장 18절을 보게 되면 모세가 이렇게 말합니다 온컨대 주의 영광을 내게 보이소서 주님의 영광을 내게 보여주십시오 주의 영광을 내가 보고 싶습니다 주님의 영광을 내게 보이소서 이게 모세의 간절한 기도였습니다 저는요 모세처럼 우리 모두가 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다 주여 내 인생 가운데 당신의 영광을 보여주십시오 당신의 영광을 내게 보여주십시오 여러분 기도해야 돼요 당신의 영광을 내가 보기를 원한다고 그러면 마지막으로 왜 우리가 하나님의 영광을 보아야 됩니까? 우리가 하나님의 영광을 보아야 되는 이유는요 하나님의 영광을 바라보는 자가 즐거워할 수 있기 때문입니다 그래서 이절 하반절에 보니까 하나님의 영광을 바라고 어떻게 한다고요? 즐거워하는 니라 여기 즐거워하다는 말이 무슨 말이냐면 뽐내다, 자랑하다, 기뻐하다 그런 말입니다 그러니까 하나님의 영광을 보는 자가 하나님을 자랑할 수 있습니다 하나님의 영광을 보는 자가 당당하게 살아갈 수가 있습니다 여러분 왜 우리가 당당하지 못합니까? 돈이 없어서입니까? 가방끈이 짧아서입니까? 아파트 평수가 좁아서입니까? 아닙니다 하나님의 영광을 보지 못하기 때문에 그렇습니다 하나님의 영광을 보지 못하기 때문에 우리가 오늘 그렇게 눌리고 쪽팔리게 살아가는 거죠 왜 우리가 하나님을 자랑하지 못하에 예수 믿는 것을 부끄럽게 생각합니까? 요즘에 그런 말이 있다고 그러잖아요 예수 믿으세요 그러면 전도하면 그런 말 들은다고 그러잖아요 아니 지금도 예수 믿으십니까? 그럼 지금도 믿어야지 그럼 어떻게 하라는 거예요? 우리가 하나님을 자랑하지 못하에 예수 믿는 것을 부끄럽게 생각한다면 그것은 내가 하나님의 영광을 보지 못해서 그렇습니다. 왜 마지 못해서 주님 걸어가신 길을 따라갑니까? 하나님의 영광을 보지 못하기 때문입니다. 하나님의 영광을 보는 자 즐거워합니다. 하나님의 영광을 보는 자는 당당합니다. 하나님의 영광을 보는 자는 찬양하며 전진하며 나갑니다.